0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутоуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время. Вопрос
2: Даже пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизма, своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ева, говорит, если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже нет. Программа «Правозащитники».
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие граждане Российской Федерации. С вами самая правозащитная из всех правозащитных и самая правовая из всех правовых программ на волнах радио «Спутник». За ваши права сражаются, а потом рассказывают об этом Екатерина Дашевская, то есть я правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения между Народного комитета защиты прав человека. Здравствуйте, Ваня.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С
0: нами Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И на волнах а, радио Спутник онлайн сегодня составляет нам компанию Александр Александрович Хуруджи, глава комитета а, по правозащите партии. Новые люди очень ждем в эфире, уже подключается. Давно не начинали мы а, нашу программу с хороших действительно новостей. Мы рассказывали вам историю разлучения матери с сыном, и она закончилась благополучно. Родиону Голубкову 8 лет. Он не видел маму 3 года. Потому что не, исполнилось решение, не исполнялось решение Московского суда об отобрании ребенку отца а, и о передаче матери. Ребенок находился в федеральном розыске два года. Его нашли благодаря сообщению от подписчиков. Далее цитата правозащитника нашей коллеги Александры Маровой, которая вела этот кейс. «Когда мы подъезжали к дому, Родион тихо сказал, мама, я очень скучал. У меня навернулись слезы. Прочитайте эти строки все те, кто делал все, чтобы решение суда не было исполнено никогда. Прочитайте, и пусть вы больше никогда не сможете спать спокойно за все зло, которое вы творите на своих должностях». Евна Михайловна, вам слово.
1: А эта история, на самом деле, настолько важная была для каждого из нас, мне кажется. Почему? Потому что, представьте, все решения судов а, говорят о том, что ребенок должен быть с матерью. Несмотря на это, несмотря на то, что и, собственно, мы, мы даже понимаем чисто по-человечески, как важен контакт с матерью, мама его не могла увидеть. И я помню, как Александра Марова, совершенно героическая женщина, настоящий правозащитник, как она, вот, честно скажу, просто атаковала меня а, с требованием послать запросы. И я такого количества запросов не отслала за последнее время, наверное, никуда, как по этой истории. Мы теребили всех, мы теребили следственные комитеты и суды, разумеется, потому что были моменты, когда суды выносили странные решения. Ну, например, в, в один из, судеб... в один, в один из в, в, дней судебных судья почему-то решила, что может разрешить ребенку находиться с отцом, хотя до этого было вынесено судебное решение противоположное, mm -hmm. где а, четко обязывалась, а, что именно мама а, является... А да. я
0: понимаю, что правильно, что эта история вся строилась вокруг, скажем так, Мытищенского района, мытищинских ресурсов и мытищенских правоохранителей и судебной системы.
1: Да, очень странно было поведение и органов опеки, и там много-много было всего. Это непростая история, она длящаяся, как я уже сказала, во времени. И здесь, наверное, очень важно было, как все люди встали на защиту и помощь несчастной матери. Я помню, как в какой-то момент Александра мне рассказывала, что были развешены огромные билборды, с изображением мальчика. Все, все Подмосковье его разыскивала. Люди включились в эту историю, потому что понимали, как важно, чтобы, во-первых, мама увидела ребенка, во-вторых, чтобы решение, законное решение суда было исполнено вот в том виде. Но ну, там, который... ну, там был
0: фактически игнор, то есть просто игнор и такая попытка
4: обойти систему, да? А где была мытищинская прокуратура, где был мытищинский следственный комитет?
1: Да, где Хорошо. были ну, все мытищи? Мы туда писали много обращений, угу. и я думаю, что помимо того, что и я писала, наверное, Наверное, Александр подключал огромное количество еще и депутатов, и сенаторов. То есть это вот была такая массированная атака. Повторюсь, это совсем непростая история, потому что а, нам-то кажется, что вот попробуй не исполни решение суда. И что будет? Mm -hmm. да мне многие скажут, что, наверное, в тюрьму посадят. Ну, я здесь с, с тобой поспорю. Действительно, это тренд. Это тренд,
0: когда ребенок выходит в плоскость между мамой и папой как предмет дележа. К сожалению, на каждом таком а, кейсе, на каждом таком примере мы так или иначе сталкиваемся с тем, что суд а, Выносит одно решение, второй родитель его не исполняет. Дети пропадают, детей приходится потом искать. Начинаются бесконечные суды и встряски. Зачем это, как-то можно долго философствовать? Конечно, очень жалко в таких ситуациях в первую очередь самих детей. Давайте послушаем саму Александру Михайлову Марову, эксперту НФ, генеральный директор Центра содействия и реализации родительских прав защитники детства. Саша, здравствуй.
5: Да-да, здравствуйте. Расскажи, расскажи, расскажи видно.
0: пожалуйста, видно, слышно, расскажи, пожалуйста, uh -huh. что на текущий момент, какова вот эта ситуация была в соединении Родиона с мамой?
5: Ну, это произошло, на самом деле. Ну, с одной стороны, было очень долго, мы это все ждали, с другой стороны, как всегда, случилось неожиданно. И сыграла, как ни странно, как раз вот эта вот колоссальная роль ввлечения да, общественности. Ну, то есть просто кто-то из подписчиков, кто проживает в мутишке, увидел, как пап с ребенком утром совершает какую-то пробежку ну, в определенном месте. И нам это место с фотографией со спины, естественно, на расстоянии, эта локация была передана поскольку да, на тот период времени в ГСУ в СК, в, по городу Москве ну, в настоящий период времени также возбуждено расследуется уголовное дело по факту похищения Родиона, и Радион числился как без вести пропавший. Естественно, данная информация была сразу передана туда. Надо отдать должное и Следственному комитету, и 12-му отделу Московского уголовного розыска, насколько они оперативно отработали, приняли и отработали эту информацию. То есть уже через очень быстрое количество времени мы получили подтверждение, что да, действительно, ну, как бы папа и ребенок а, находится в, в этом месте, был установлен подъезд, в, котором, в который они заходят, да, в котором они проживают. И, в общем-то, дальше это все уже было делом техники. Оперативники выстояли надо отдать им должное там, практически всю ночь. И угу. на утро, когда папа с ребенком вышли, собственно, здесь они к ним уже и подошли. Попросили проехать с ними, а, ну, если так можно, да, говорить надо дать должное, да? это все было без истерик, без скандалов, а папа спокойно с ребенком сел в машину к кооперативникам и мы уже увиделись в следственном комитете. И передачи ребенка там уже были приставы, которые ну, максимально безболезненно организовали передачу ребенка. Ну то есть, если мы уже привыкли видеть, да, истерично бьющегося ребенка, который кричит: "Я к маме не пойду, я ее боюсь, я ее видеть не хочу". Очень часто, да, вот именно так происходит исполнительное действие, потому что ребенка настраивает против матери. Часто проводят работы, даже
0: привлекаются психологи, более того, да, коллеги да, для да, того, да, чтобы да. именно вот этот момент плюс все дополнительные экспертизы ребенок прошел максимально агрессивного в отношении того родителя, с которым, в общем-то, идет спор. Это правда.
5: Ну, в общем, да, и поэтому Родион максимально безболезненно был передан маме, он с ней пошел, вложил ручку ей в руку, они спокойно вышли из кабинета, и, в общем, да, очень мало времени прошло, как он начал сразу с ней обниматься, говорить, что он по ней скучал, рассказывать разные истории, да, совершенно дикая история о том, что ребенку приходилось называться чужим именем, то есть его зовут Родион, а он назывался по просьбе папы другим именем, когда играл с детьми, когда занимался с репетиторами, то есть никто его не знал как Родионом, то есть это был такой механизм спрятаться, да, но тем не менее вот какая-то такая мощная сила вовлечения да общества сработала, все равно их нашли, увидели и прекрасно отработали.
1: а у меня такой вопрос: вот эти два года, даже больше, Родион учился или только с репетиторами он занимался? Либо же он ходил все-таки в образовательные учреждения, и они не передавали информацию в правоохранительные органы? Mm. Вот как все?
5: Ни в какое учреждение он не ходил. Mm -hmm. То есть на протяжении того периода времени, пока мы его искали, мы видели да, в разных судебных материалах справки о том, что якобы ребенок проходит аттестацию в восьмой школе города Матище. Но, как мы сейчас выяснили, у Родиона, Родион вообще в эту школу не заходил. Ну, то есть, это прямое нарушение да, законодательства. Потому что мы знаем о том, что аттестация проводится либо лично, либо если у ребенка есть показания к тому, чтобы не, да, не дистанционно, комиссия в составе педагогов приходит к нему на дому. Mm -hmm эту аттестацию принимать. Ни то, ни другое соблюдено не было, ну, то есть ребенок фактически в школу не ходил, хотя аттестация у него есть за первые да, года обучения, но, в общем, с этим еще предстоит разобраться, Александров,
4: есть сразу вопрос к вам. а Скажите, пожалуйста, а кого-то вот из тех, ну, либо некомпетентных правоохранителей из мытищ, которые не могли найти все это вот либо несколько наоборот, лет... Компетентных либо, наоборот, в тех вещах. Да, да. нет, не, не то, что компетентных, либо людей, которых нужно проверять на предмет наличия коррупционной какой-то составляющей. Вообще. Вот их вообще наказали хоть кого-то? Вот у меня, потому что пока, я считаю, не наказываю таких людей, ну, зло будет твориться, да, и, соответственно, большой вопрос, у меня нет такой вот прям, знаете, супер радости, да, я рад, что ребенок все-таки нашелся, но столько лет столько лет его никто не мог найти. А сколько еще интересных вопросов? Да. Да, у меня а тут, кстати,
1: сразу вопрос по поводу искусственного интеллекта, да. видеокамер. Мы же говорим, что вот, пожалуйста, почему не могли фотографию ребенка разместить, и чтобы искусственный интеллект помог в поиске? Ребенок жил в мытищах, в ближайшей Подмосковье, ходил каждый день, и не только на пробежке, да. может быть, но посещал какие-то, не знаю, там, заведения, может быть, он в магазинах бывал, наверняка. Он же не мог сидеть. А в вот нам пишут интересную вещь.
0: Напоминаю, у нас идет трансляция на ВКонтакте, и на... Рутуб, и на на ВКонтакте нам пишут комментарии, Юрий пишет. строки исполнения решений существуют, исполнители решений назначаются. У меня на работе у всякой задачи, даже самые малоизвестен известен исполнители за сроками следят. Вот о чем говорит Иван Владимирович. Я, конечно, присоединяюсь. Саш, вопрос такой, а те люди, которые должны отвечать за то, что ребенок с мамой потерял вот эти три года, за то, что решение не исполнялось, за то, что эти маневры странные сталкивались с ситуацией всевозможного, попустительства, они по твоим прогнозам будут наказаны?
5: Знаете, вы вот как с языка сняли этот вопрос, это мой такой прям ну, крик души, потому что, да, вот каждая ситуация, когда ребенок возвращается к маме, где есть целая плеяда да, чиновников, которые делали все, чтобы этого не произошло, эта ситуация потом приотпускается и к своему логическому завершению не доходит. И я очень не хочу, чтобы здесь было так же. Но, насколько мы все помним, я напомню, да, в свое время, в сентябре 2023 года Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту халатности лица с числа органов опеки города и на следующий же день это уголовное дело было отменено прокуратурой прокуратуры и, и, собственно, ходу дальше не было. Это, ну, Следственный комитет пытался это обжаловать, у него ничего не получилось. Ну, то есть палки в колеса как ставили в, этом, в этой части, так и ставили. Я вам более того скажу, у нас была еще а, очень интересная история, а, связанная с Наташей, с Родионом. Дело в том, что следствию удалось установить одного из нападавших на нее, когда у нее да, выхватывали Родиона в марте 2000, 2019 года. Этому человеку предъявили, наконец, обвинение, и следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в суд. Ну и что вы думаете, первый, кто пришел на помощь в этой истории силам зла, так скажем, была прокуратура, которая категорически выступила против избрания меры пресечения в виде заключения под страж. Как ну, интересно. Есть,
0: произнес... прокурор, прокуратура Матищ. прокуратура Матищ выступает против того, чтобы наказать Похитители человека, детей, который да. пытался похитить. Но это, не, это была не Матищинская
5: прокуратура, а это какая? была одна из московских прокуратур. Угу. Но в целом, это да, это звенья одной цепи. Поэтому говорить о том, когда мы уже сможем кого-то из них привлечь к ответственности, но пока что остается только удовольствоваться тем, что мы, ну, честно скажу, сделали такую славу на всю страну, что аномальная зона мытища стала уже практически нарицательной историей. Вот остается во, 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 Зона
0: 51 правового, правового спектра. А, ну что ж, мы будем наблюдать за этой историей. Конечно, очень хочется, чтобы мытищих уже Бермудский треугольник как-то подразгребли и а, порядок навели. Скажем еще раз спасибо Саша. След... Следственному, и спасибо, Следственному Саша. комитету, и тем оперативникам, которые действительно делают свою работу, да. порядочным ä, правоохранителям, которые находятся на своих местах отрадно, когда ä, мы сталкиваемся именно с такой работой. Александр Михайловна Марова была с нами, эксперт УНФ, генеральный директор АНО Центра содействия реализации родительских прав, защитники детства. Саш, а если ты с нами, еще, у меня еще один есть вопрос. Кратенький. Ну, Саша уже отключилась. Да, но Михайловна, вот, да. тогда вопрос к вам. Мы с вами регулярно проходим такие вещи. Саша, наш коллега. Да. Как ты считаешь, у правозащитника, который ведет три года, вот такой кейс, то есть фактически каждый день находится бок о бок с тем, кого защищает, смотрит на эти переживания, успокаивает, частично берет mm -hmm. на себя роль даже, наверное, такого вот психолога, да, поддержки. Мотивация, занимается координацией. Когда кейс заканчивается благополучно, какие ощущения личные?
1: Ну, я думаю, что это, это прям невероятное счастье. Я почти уверена, что эта победа даст Саше силы дальше бороться за других детей, ведь у нее таких историй, насколько я знаю, десятки. Просто, наверное, была очень уж такая, знаете, вопиющая история с Родионом, и она была удивительно с позитивной точки зрения, как раз, когда общественность включилась. Повторюсь, вот эти вот билборды, растяжки, на которых Mm -hmm. Изображен мальчик, где там написаны слова, что мама его ищет, пожалуйста, помогите. Неравнодушные люди, которые все это смотрели, просто писали слова поддержки маме. Просто это тоже, на самом деле, дорогого стоит. Это стоит дорогого, да,
4: а, а стоит реакция тех чиновников, которые все это время не могли Из органов ну,
0: опеки. Да. что касается наших коллег, не только чиновники на правозащитников нападают иногда, и наши, скажем так, коллеги, поэтому Давайте хотелось бы, всем... хотелось бы да. завершить эту тему следующую образом. Вы знаете, всегда ситуация так или иначе приходит там, сколько верев, веревочки не виться, к своему естественному финалу. Всегда, не всегда. всегда становится... стране, к сожалению... Иван Владимирович, я вас не перебиваю. Да. Я надеюсь, вы меня тоже. Всегда становится понятно, кто на какой стороне. И Любая дискредитация, тем более правозащитников, так или иначе, разово да, заканчивается крайне печально для тех, кто пытается вот таким вот образом покусать людей, искренне переживающих со своем, как говорит Владимир Владимирович, призвание. Потому что правозащитник – это именно призвание, а не профессия. Порадуемся еще раз, мы переходим, переходим к следующей теме, но к этой вернемся, я думаю, еще ни раз, ни один. «Не могли мы обойти стороной блогеров на марафон желаний» с марта под налоговые проверки попали несколько крупных российских блогеров. Александра Митрушина, Валерия она же лертик и Артем Чекалины, а также Елена Блиновская. В отношении их возбудили уголовные дела по статье об уклонении от платы налогов в особо крупном размере. Например, Елена Елене Блиновской предъявили обвинение в налоговых оферах почти на 1 миллиард рублей. Это очень много. По данным следствия Блиновская оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему дробления бизнеса, занизила полученные дохода не уплатила за период 2019-2021 год а налог на добавленную стоимость и а налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 9, 918 миллионов рублей. Объяснили задержание Елены Блиновской в Следственном комитете. Вот таким вот образом. Елена Митрошина сообщила, что погасила основную сумму долга перед налоговой, 127 миллионов рублей. По ее словам, основную часть задолженности она оплатила сразу после возбуждения уголовного дела. И уже последние 9 миллионов заплатила вчера. Признает ли она свою вину перед налоговой частично, да, заявляет э, девушка. По ее словам, она всегда платила налоги, но не уделила должного внимания сфере бухгалтерии. Признаю свою ошибку. Говорит, действительно, некоторые налоги были недоуплачены. Как сообщил телеграм-канал, известный и большой, для проверки всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год, ФНС сформировали специальный отдел. По данным наших коллег, проверка будет идти по списку миллионников, которые э, создало МВД. В нем более 30 человек, в том числе а, некая а, дама, которая известна как Инстасамка, Егор Крид, видеоблогер а, Гусейн Гасанов и прочие другие а, блогеры. Александр Александрович, я знаю, что вы с вами. Что скажете?
2: Ну, коллеги, я хочу обратить внимание, что и блогеры, и стримеры в последнее время ворвались в информационную повестку. Связано это прежде всего с э, негативным фактором. То есть если раньше ну, обсуждались какие-то темы, связанные с тем, что блогер что-то купил или э, кого-то побил или куда-то улетел на машине и так далее, да? сейчас это связано с налоговыми делами, с налоговыми претензиями. В отношении стримеров, в основном, конечно, это связано с тем, что сегодня ужасная ситуация произошла. Я надеюсь, мы ее на следующей передаче подробно рассмотрим и заодно будем понимать все подробности произошедшего ужаса. В общем-то, к Это про что, Александр? Расскажи вкратце, потому что... Про... Да. Это про стрим, в котором в эфире прямо девочку... 12-летний убил мальчик 16-летний и снимал летнюю девочку, которую предварительно да.
0: зам, заманили и под да. стрим, просто в жестокой форме да. а, расправились с ней, при этом ну, есть, заранее подготовив почву. Мы, Александр Александрович, это тема, да, да. Это, это тема следующего эфира, но тем не тема. менее, это все про блогинг. То есть, а, как я сегодня сказала нашей редакции, пока мы готовили репортаж, любую просто нечисть уже, а, то блогером называют, то стримером называют, и действительно, да, не хватает, объективно это очевидно, не хватает регулирования в этой сфере. С нами на связи Илья Антонович Смирнов, адвокат коллегии «Бастион защиты». Илья Антонович, ну давайте с вами об этом вкратце прям поговорим. Дайте нам нас, пожалуйста, в сфере блогинга, вот этого стриминга и прочего, в том числе в вопросе уплаты налогов, последствий неуплаты налогов и регулирования какого-то правового нам в ближайшее время хоть какого-то порядка ждать или нет? Или вот это безобразие будет продолжаться?
6: Коллеги, приветствую. Снова у нас любимая статья 105 Это «Обклонение выплаты налогов». Ну, этого следовало ожидать. Руки государства должны были добраться до шеи этих блогеров и прочих.
1: Звучит как страшно. Руки государства да должны были добраться до шеи блогеров. Да Илья, ну это да, не, не пугайся блогеров. блогеров.
6: Вот. Действительно используется ну, достаточно примитивная схема. Значит, компания находится или индивидуальный предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения, что позволяет платить всего 6% от прибыли. Однако эта упрощенная система она используется только в случае дохода до 200 миллионов рублей. И поэтому поступает примитивно, диверсифицирует там и П маме, и П мужу, и П сыну, и П мне. И каждый из нас имеет доход меньше 200 миллионов, и поэтому мы можем себе позволить платить процентов. Вот, Илья,
0: скажите, пожалуйста, некоторые наши коллеги говорят, что это вот такая форма, скажем так, налоговой разгрузки наполовину легитимной. Это законная схема или нет?
6: Это, Объясните это совершенно, нашим совершенно слушателям. легитимная форма налоговой нагрузки. Люди, неважно за счет чего они получают свой доход, стоя у станка или там в общем-то какие-то ролики они должны платить налоги
1: ох где и же у станка по... зарабатывают по 200 миллионов в год мне бы хотелось бы конечно удивишь, я, я,
0: я, я Ирина, Важай, пару десятков вопрос, лет назад можно? у нас из телевизора заряжали воду ну прекратите ради бога
2: делает а, коллеги я сплатно. вопрос хочу вопрос эксперту значит сегодня блогеров в основном привлекли и я повторюсь я все таки про аппарат являются они блогерами все, а некоторых называют открытыми инфо-цыганами, хотя, правда, цыгане тоже уже возмутились, почему это, как говорится, нас упоминают. А вот, и, тем не менее, многие блогеры, с которыми я успел пообщаться, не считают а, ту же Блиновскую блогером. То есть они говорят, она зарабатывает не на этом. И второй момент. Последует ли, на ваш взгляд, после того, как завершится налоговая претензия, открытие отдел уголовных по статье мошенничества, потому что мне известно, что по ряду блогеров уже написали обманутые жертвы тоже заявление. И это вторая, как говорится, волна ожидается. Что вы, как адвокат, считаете? Какие перспективы? Абсолютно правильно
6: отметили, коллега. Действительно, все-таки пока на данном этапе возбудили дела по уклонению платы налогов, но в отношении части этих людей ну, разумно поставить вопрос, а не не крали ли они деньги? своих э, ну, и, А да. можно
1: я тогда еще вопрос такой задам? Просто некоторые истории, которые мне mm -hmm. рассказывали, они вообще похожи на мошенничество. Ну, например, какой-то блогер говорит, сейчас я вас научу, как привлекать финансовые потоки. Да, и, вот и, я, и я, говорит, я присоединюсь к
0: Евгению 159-й, это как? Да,
1: и говорит он, а давайте напишите вам здесь, говорит, у меня в чате, сколько вам не жалко денег было бы вот вообще на себя потратить. Абсолютно верно. А, 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 а потом напишите у себя на лбу, все мои желания
6: сбываются. Вот а,
0: как с этим быть? Да, или? и деньги
1: перечислите мне перед этим, ровно эту но... сумму для того, чтобы сбыть говорит блогер.
6: Дела правильно возбуждаются. Сначала дело возбуждается по уклонению до платы налогов. Это э, проще. То есть все для того, чтобы доказать, что человек там э, мошенник, это достаточно непростой экономический состав. Должно быть заявление потерпевшего, должно быть там причинно-следственная связь и прочее. То есть государство в лице правоохранительной системы поступает совершенно правильно, я считаю. То есть сначала возбуждается дело по уклонению до платы налогов, и дальше уже в ходе расследования добываются доказательства, допрашиваются свидетели, требуется информация из банков и прочее. И уже вполне себе возможно предъявление обвинения в совершении преступления мошенничества, да, 159-й, поминованной Екатериной.
0: А, очень быстрый вопрос. Ну, вот, Илья, скажите, кажется, Илья, скажите, сложно. пожалуйста, как вы считаете? Да, да, нет, нет. Мы ждем продолжения банкета, то есть продолжение истории по блогерам, по 159-й статье.
6: Хочется, чтобы, да-да. Но ну, хочется, чтобы коллеги, да, да. Илья Антонович считаю, был что... с
0: нами. Адвокат коллегии Бастион Защиты. Илья Антонович, спасибо вам огромное. Я напоминаю вам, что у нас есть телефон прямого эфира 8495 9595 912. У нас есть WhatsApp 8968 766 и телеграм-канал Радио. нижнее подчеркивание. Спутник. Там есть чат-бут. Вот туда нам обязательно нужно писать вопросы. Также можете писать вопросы в чате наших каналов. Они все ищутся по фамилии, все правозащитники. Перед вами в открытом доступе видят вас, слышат вас и защищают ваши права. А мы вернемся буквально через несколько минут после новостей. Не переключайтесь, будет еще интересно.
6: От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите стихи почитаем или там про анимацию, а может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Пол там отверчку передайте, им маслянку сейчас тут вот подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
3: Есть что сказать? Говорите. Плюс семь, четыреста девяносто пять, девяносто пять, девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три, одиннадцать.
4: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
3: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости.
7: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке и заинтересованности в выполнении договоренностей, передает РИА Новости. Однако, по словам представителя Кремля, поводы для оптимизма пока очень скромные. Песков также подчеркнул, что вопрос о расширении числа участников переговоров не рассматривается. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между Россией и ООН по доступу российской сельхозпродукции и удобрениям на мировой рынок. В Штутгарде на базе Европейского командования вооруженных сил США действует центр по контролю, который занимается учетом предоставленного вооружения украинской армии. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Украины. При этом представители всех стран-партнеров были официально приглашены для мониторинга использования оружия. Ранее Украинский совет национальной безопасности и обороны запустил новый модуль информационно-аналитической системы по поставкам вооружения от стран-партнеров. Россия не раз выражала недовольство поставками вооружений на Украину со стороны страны, стран НАТО, называя это «игрой с огнем». Создатели телеграм-канала «Нехта», признанного террористической организацией в Беларуси, приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Степан Путила и экс-редактор Ян Рудик находятся за границей. Они заочно были заключены под стражу. Бывший главный редактор Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года. Основатель канала приговорен к 20 годам, а экс-редакторы к 19 и 8 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в соответствии с законодательством. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через ГИС «Суджа». Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. На 3 мая зарезервирован почти 41 миллион кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка вновь отклонена. Украина в мае прошлого года прекратила прием для транзита газа через эту станцию, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил на территории ЛНР залы и музея Победы на Поклонной горе, а также экспозиция «Подвиг армии» с диаромным комплексом откроются для свободного посещения 9 мая. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. Добавляется, что гости смогут посмотреть новые выставки «Награды Победы», «Великие битвы ради Победы», а также художественные проекты «Путь к Победе» и «Силуэты войны». Кроме того, в зале «Школьный музей Победы» состоится театральный марафон. Главным тренером Череповецкой «Северстали» назначен Андрей Козырев. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба «Континентальной хоккейной лиги». Ранее он входил в тренерские штаб Игоря Ларионова в Нижегородском «Торпедо». Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Вопрос пофигизма, Конечно, тотального да. пофигизма к исполнению спонфигизм. своих да. обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но власти... Если каленым железом бить нельзя, это
4: тоже... <сих> Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: Ну что же, продолжаем правозащищать и разбираться. 19 апреля 2023 года на платформе Международной медиагруппы России сегодня» состоялась пресс-конференция фонда борьбы с репрессиями под названием «Преступления стран Запада в отношении детей в зонах военных конфликтов». Тема очень тяжелая, конечно. Руководитель фонда объяснила историческую природу и причины похищения несовершеннолетних из семей коренных народов Штатов, Соединенных Австралий, Канады, а также отметила, что сегодня Соединенные Штаты и их союзники распространили подобную преступную практику на территории Ближнего Востока и Центральной Азии. С первых дней своего основания Штаты и бывшие британские колонии похищали детей коренных жителей и насильно разделяли их с родителями, помещая в школы-интернаты за пределами земель и резерваций. Десятки тысяч детей были лишены обычаев, традиций и права разговаривать на своем языке. Правозащитница, глава фонда борьбы с репрессиями Мира Террада открыла пресс-конференцию с историей 11-летней а, Мелании Бородай, которая целый год прожила под контролем украинских формирований в Бахмуте и была спасена бойцами ЧВК Вагнер. А, Мира Владимировна уже с нами, насколько я понимаю. А, Ивану Владимировичу тоже хочется что-нибудь сказать, пару слов буквально, потому что мы этой темы а, не касались ранее. Эта тема, конечно, наиважнейшая. Где-то год назад мы рассказывали о том, сколько детей пропало из Луганска и Донецк. Примерная цифра, конечно, нам известна. Это от двух до четырех тысяч малышей. Но точную мы вряд ли узнаем, по крайней мере, в ближайшее время. Иван Владимирович, вот впервые на таком серьезном уровне поднимается этот вопрос, в том числе и нашими правозащитниками. Как вы считаете, на текущий момент. А, ну, это сейчас небольшая не, не провокация. Я думаю, вы привыкли уже к провокациям с моей стороны. Кто-то из коллег, а, которые м, находятся в Штатах, кто-то из коллег, которые работают в Европе, а, с учетом того, что это касается всех детей, всех детей, которые так или иначе оказывались в таких вот обстоятельствах и сложных ситуациях, присоединиться?
4: Ну, насколько я знаю, международная была пресконференция, и там были представители, в том числе и зарубежных стран. Поэтому присоединяются. Да, далеко не все. Нужно понимать, что везде, во всех точках мира живут люди. И, и, в общем, проблема серьезная. Если говорить о вопросе торговли детьми, это не только надо понимать, связано с Украиной. Это в том числе и целый ряд стран. Бороться нужно, нужно бороться сообща. Нужно забыть про разногласия зачастую. Да, но к сожалению, к огромному, люди на взводе, особенно вот в последнее время, да, мы видим такое увеличение, наверное, вот это вот уровня на накала, да, страстей и, конечно, не очень внимательно зачастую относятся к позиции российской стороны. Если мы что-то говорим, то многие зарубежные страны уже считают как аксиому, что это абсолютно вранье. Ну, бывает вранье, но как бы нужно понимать то, что бывает и правда, да. Ее нужно конечно прислушиваться. Вот тем такие пресс-конференции, там не Просто бы, так, когда, с доказательствами когда дело
0: касается детей, в первую очередь, стоило бы, наверное, от стереотипов и каких-то своих локальных интересов оказаться и стать повнимательнее. Наш эксперт Мира Владимировна Тереда На связи правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира Владимировна, вам слово.
8: Здравствуйте, коллеги.
0: Добрый день.
8: Да, действительно, прошла конференция, после которой посыпался шквал обращений и масса работы. Во-первых, в преддверии подготовки к этой конференции мы действительно провели большую работу в общении с нашими коллегами за рубежом, которые занимаются этой проблемой уже многие годы, потому что действительно вопрос стоит, не и проблема появилась не только, когда началась специальная военная операция. Детей похищали и во время других конфликтов, представители официальные лица западных стран в каждом конфликте из каждой страны забирала тысячи и тысячи детей вопрос остается открытым куда их забирают поэтому я выступила с инициативой во время этой пресс-конференции создать следственную группу при организации Объединенных Наций в которую войдут представители различных стран которая будет ездить в места откуда пропадали дети, и прям прослеживать, вести полноценные такие следственные мероприятия для того, чтобы отследить, где находятся на данный момент эти дети, и выявить всех а, виновных и привлечь их к ответственности. Не, те, а, не та группа, которая будет сидеть а, в красивых кабинетах ООН в Нью-Йорке да, под кондиционером, а люди, которые будут действительно работать в полях и а, устанавливать местонахождение этих детей. Как а, коллеги
0: наши отнеслись к данной инициативе?
8: Какие коллеги?
0: В принципе, все. Все правозащитники в данном случае меня интересуют, потому что, в первую очередь, если правозащитник не поддерживает такую здравую идею, он вызывает у меня вопросы, что закономерно.
8: Коллеги поддержали этот вопрос. Более того, я обратилась с этим вопросом и в постоянное представительство Российской Федерации, где мне, меня проинструктировали, да, естественно, при ООН, где меня проинструктировали, что необходимо сделать. Поэтому мы готовим пакет документов для детского фонда ЮНИСЕФ, о Прион, которые, к которым, собственно, мы обращаемся с просьбой создать эту следственную группу и посмотрим на их реакцию, потому что, как показала моя личная практика за последние более года попыток взаимодействия с этим фондом никак они не увенчиваются успехом, потому что ЮНИСЕФ активно отмалчивается в любых, в любых вопросах, касающихся детей почему-то. Что странно, потому что уставная цель существования этого фонда – это как раз-таки защита прав Детей, поэтому надеюсь, в данном случае они поддержат, и все-таки будет какой-то действующий, реально действующий международный орган, который будет заниматься данной проблемой. Это проблема ну, с, острая, с учетом, с учетом она уже, она с беженцами. С учетом того, uh -huh. уже
0: упомянутого вами микроклимата комфортного в значит, некоторых кабинетах в Нью-Йорке, ничего странного я, например, не вижу. А вот в двух словах буквально можете напомнить нам историю Мелании Бородаевой, которая была спасена бойцами Вагнер?
8: Да, конечно. эта девочка 11 лет, которая проживала в другом а, городе, но а, при попытках эвакуации она с бабушкой переместилась а, в артемуск и а, там к сожалению, они застряли, они не смогли выкуриться на территории Российской Федерации, находились 10 месяцев. Есть два, и на данный момент известных не военных украинских формирования, «Белые ангелы» и «Феникс», которые занимаются как раз-таки похищением детей. Детей похищают не только тех, которые находятся одни на улице, но и даже тех детей, которые находятся с родителями. Детей изымают у родителей под дулом буквально автоматов, и Белые ангелы в данном случае ездили а, по улицам города и спрашивали, где находится Мелания. Говорили о том, что они хотят увезти девочку в Германию. К кому и зачем не говорили. Но, как на нашей пресс-конференции было установлено, зачастую дети попадают как раз-таки в сексуальные, так называемые сексуальные кольца, да, к педофилам, либо детей используют в местах для рабского труда, либо их вовлекают в какие-то другие криминальные схемы. Это также продажи детей Именно, на скажи, органы. А есть Поэтому какие, судьба есть данные, в а Есть
0: какие-то данные непосредственно по Артемовскому, потому что достаточно долго находится. Э, там весьма сомнительные персонажи, насколько я понимаю, там, конечно,... Это вообще а, осталось что-то? Вопрос с оттоком детей, именно с похищенными детьми, он, он должен сейчас стоять, мне кажется, на, на одном из первых мест.
8: Из известных мне данных я знаю еще двух детей, которые подверглись двух детях, которые подверглись подобному. Был еще эвакуированный мальчик Вова, и была девочка 4 лет, которую эвакуировать не успели, потому что белые ангелы изъяли ребенка и увезли в неопределенном направлении. Забрали ребенка прямо на глазах родителей как раз-таки под угрозой расстрела.
4: У меня огромный вопрос, вот важный. В таких опасных местах, конечно, должен работать Красный Крест. Почему? Разумеется. Потому что, ну, вы понимаете, действительно, вот инициатива мира, она просто э, колоссальную значимость имеет. Потому что, представьте, во время боевых действий, что там вообще, вы все же видят кадры вообще, что там происходило в Артемовске. Вы посмотрите, там что от города осталось. И огромный вопрос, почему, где-то, как там дети вообще находились? Но понятное дело, что когда приходится бегать, этим детям от вот таких сомнительных организаций, то, ну, мягко говоря, Возникает вопрос. С детьми, понятно, их надо спасать. Но спасать их должны не странные э, лица, да, которых боятся, а должны понятные, быть э, реально организации, проверенные. Иван ну, Владимирович,
0: и... дело не только это, в том, что важно. этих странных лиц боятся. Эти организации не несут никакой дальнейшей ответственности за то, что происходит с детьми. Один да. из наших слушателей задает закономерный вопрос. Скажите, пожалуйста, Мира, есть ли какой-то ресурс, где родители похищенных детей могут изнаношаться об их судьбе. И пусть этот вопрос немножечко наивный нам с вами может быть, кажется, уважаемые правозащитники, но он вполне человеческий и понятный. Мир, Владимир, давайте попробуем объяснить нашим Я слушателям. Я объясню, как существование
8: это. Данного, данного ресурса невозможно с точки зрения защиты персональных данных детей. Любая информация не может публиковаться в открытом доступе о детях. Поэтому, конечно, нужно обращаться в МЧС для установления там, судьбы детей. Да? если вы родственник, если вы родитель, если имеете а, право на получение данной информации. Но ресурс, к, да, ресур, к сожалению, такой мы не можем создать. и а, Мир
0: Владимировна, еще такой вопрос. Вот смотрите, есть там, похитители, они могут называться там, белыми ангелами, еще как-то, мимикрировать как угодно под те архетипы, которым привыкли доверять и взрослые и дети. А, есть как, какая-то возможность а, а, отследить, во-первых, судьбу тех детей, они, которых они похищают, забирают, а, непонятно на каких основаниях. Это первое. И второе, есть ли возможность установить а, конкретно список таких архитекторов организации и конкретных бенефициаров и кто-то им с этим сейчас занимается или нет
8: а по второму вопросу, да, этим вопросом мы занимаемся, мы пытаемся установить, кто именно занимается, кто выгодоприобретатель. По первому вопросу как раз-таки мы и обращаемся в ЮНИСЕФ, потому что нужна следственная группа, нужен орган, который будет заниматься этими вопросами. И в отношении того, что Иван Владимирович сказал по поводу Красного Креста, к сожалению, еще одна из уловок тех людей, которые вывозят этих детей, они представляются волонтерами, потому что мне рассказывали ребята из Донбасса, что когда идет артобстрел, люди просто ищут возможности выехать. И зачастую покинуть город им помогают волонтеры и они, и они находятся, довериться. Конечно, за к любому, они передают кто своих руку, детей да? и остаются там сами. Мужчины остаются воевать, допустим, отдают своих детей или отдают вместе с бабушками, дедушками. Да? А в дальнейшем детей изымают либо разводят бабушек и дедушек, их отправляют в одну сторону, детей отправляют совершенно в другую сторону. Никто документ. Волонтеров не проверяют, кто это, почему это. Поэтому здесь играют больше на эмоциях и на э, таком нормальном, здравом инстинкте самосохранения.
0: Мира Владимировна, ты рада была с нами. Правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира Низки, вам поклон за эту инициативу. Огромнейшее спасибо и всяческих успехов, пожелания успехов от всех здравых да. людей, от правозащитников, от тех, кому не безразлична судьба похищенных детей, а не только русских детей, а всех детей без исключения. И, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этой ситуации. Хотелось бы видеть и следственную группу, хотя, если честно, я на это не очень рассчитываю, потому что, мне кажется нашим «заокеанским коллегам» в кавычках. Это совершенно неинтересно. Им совершенно зарабатывать деньги а, в первую очередь, а во вторую, во вторую очередь и в третью. Еще раз зарабатывать деньги, еще раз зарабатывать деньги. На крови, на чужих детях, а на чужой беде. Но это тема уже другого эфира и не правовой плоскости. А за этой темой будем наблюдать, конечно же, да. Ну и вернемся к ней. Вернемся, как же без этого. Ассоциационный суд отказал Союзу цирковых деятелей России на крупнейшей в стране организации цирковых артистов касаться неправомерной ликвидации их организации. Более 1600 артистов, среди которых даже ветераны Великой Отечественной войны, остались без организации, основанной самим Никулиным. Причина ликвидации открытия отделений в ЛНР. При этом московское управление Минюста указало свои претензии, что открытие отделения было в иностранном государстве. Видимо, подразумевая, что ЛНР часть иностранного государства, или что это, есть ли шансы обжаловать это Украина, решение. Наверное, вопросы, вопросы. А, также, по мнению адвоката организации, Минюст, когда оценивал те нарушения, которые были совершены а, Союзом, не учел обзор практики Верховного Пленума. А, номер на 64 4, который говорит о том, что нарушения должны быть кратными. То есть должны были выписать предписание, дать возможность устранить нарушения, которые некоммерческая организация совершила. И если они не устранены, только в этом случае идти на ликвидацию и применять высшую меру. Как так получилось, что все эти условия не были соблюдены, на них банально закрыли глаза, организацию, основанную Никулиным, решили просто ликвидировать вот под таким странным соусом, под такой странной аргументацией. Давайте разбираться, в этом вам слово.
4: Я был на этом судебном заседании. Когда я поднялся на этаж, первый вопрос, который меня вызвал, так сказать, я увидел рядом с залом судебного заседания несколько женщин и мужчин, знаете, вот, вот так вот полностью пиджаки в орденах этих людей Труд, возле зала Это ветераны Великой заседания. Отечественной войны были? Да, да, ветераны Великой Отечественной войны. За 95 лет это люди, которые пришли поддержать свою организацию. Представляете, да? А их не пустили в зал судебного заседания. Да. Почему это, не, это произошло? Огромный у меня вопрос. Не пустили их, понимаете, как чудесно у нас, да? Э, кассационный суд, второй кассационный суд в, в Москве у меня, конечно, вообще просто... Я зашел, значит, в зал судебного заседания, увидел, опять же, большое количество людей. Все дружно надеялись на то, что суд не даст ликвидировать одну из самых известных в мире, в мире, господа, организаций цирковых артистов. Российский цирк, он известен на весь мир. И вот уничтожать, просто ликвидировать да, организацию известную на весь мир, но мне кажется очень странно, когда люди вот эти приходят. Мне так жалко было, вы знаете, вот этих вот бабушек, дедушек, которые кровь свою проливали за наше с вами будущее, и что меня поразило, отношения, при этом в судебном конечно, заседании странное, я посмотрел, э, вы знаете, ни, никого не пустили за стол из представителей э, вот этого циркового союза, даже юристов не пустили. Это Зато почему? сели, сидят три представителя Минюста Московского mm -hmm. и улыбаются. Mm -hmm. Улыбаются. Вы можете себе представить? У меня просто что смешного-то? Что смешного, господа? Смешно то, что у вас ветераны там э, да, ждут, э, да, значит, э, здоровье теряют э, в коридоре и вынуждены ходить, значит, э, или что? Что смешного-то, я не понимаю. Или то, что э, вы считаете частью иностранного государства э, Луганскую Народную Республику? Что вот, смешного? Вот, Может вот быть... здесь, вот здесь очень большой да. вопрос. Мне, мне, очень, мне очень интересно, понимаете? И, конечно, в суд меня поразило решение суда. Я надеялся на то, что все-таки как-то разберутся. Вот действительно надеялся на то, что разберутся. То, что представитель прокуратуры тоже выскажет свою а позицию в образом. смутился
0: вот этой вот фактурой, опять же, да?
4: Ну, и, как я понимаю, нет. Но, ну, видите, решение отказали. И, хотя это, да. я, я не понимаю, как такое вообще могло быть а, у нас в стране. Давайте Но...
0: спросим нашего угу. эксперта. Яна Станиславовна Шевченко с нами на связи. Руководитель Союза цирковых деятелей России. Яна Станиславовна, здравствуйте. Слышно ли нас?
9: Я член правления, Союза сороковых деятелей, и трижды избран председателем правления. Но Миньюс препятствовал мне зарегистрироваться ЕГЭУ. Так постоянно а... нам препятствовали, потому что. Их были свои виды на это.
0: Интересно. Скажите, пожалуйста, вообще вот сама вот суть этой ситуации, то есть почему, а, даже вот, ну, вы, наверное, нам объясните, почему суд не реагирует на то вот это вот обоснование, что, а, мол, а, а, открытие филиала в Луганске осуществлено на территории иностранного Там государства? Же, это как том, получилось?
9: Длинная, долгая, длинная история, что дело в том, что союз сороковых деятелей находится в очень хорошем жирном месте на Ефремов в, в центре Москвы, и на это здание очень давно покушаются братья запашные. В шестнадцатом году они проиграли в народному артисту Беляуру Евгению Минзочу, и пять лет вынашивали идею еще раз выйти на выборы. В двадцать Сейчас году, извините,
4: Яна, я могу вас попросить, все-таки давайте мы вернемся немножко к теме суда. Да, это понятно, значит, что вы считаете, что там возможно здания захват... захватить? Это, это, хотят. это, это, это этой понятно, да, у нас нет да. Пока мы, да. Мы с вами предположить можем. Нам интересно вот, именно судебное заседание. Меня удивило. Расскажите подробнее вот, об этих вот, э, ваших коллегах по союзу э, цирковых деятелей, да, в орденах всех. Что, что это за люди? Что это за ветераны Великой
9: Отечественной? Это все были ветераны цирка, которые. Э... С самого начала 30 лет в этой организации. 25 лет был председателем правления КИО. Через 5 лет выбрали Беляура и после этого меня. Так вот, эти люди, которых вы видели, это все это бывшие артисты цирка. Сейчас уже их прав на работают в цирке, они все сильные артисты. И они пришли поддержать организацию свою, которая не согласна, что ее ликвидируют
0: Скажите, пожалуйста, а ваше мнение вот по поводу ликвидации. Ну, я понимаю, что там какие-то есть, видимо, параллельные а, процессы, о которых нам неизвестно, да о которых мы да. а, не считаем, но ну, я, по крайней мере, не считаю корректным сообщать, раз мне неизвестно, правильно? Mm -hmm. а, но, тем не менее, мне очень интересно, вот а, сам формат ликвидации со стороны Минюста, а, почему, как вы думаете, они а, действительно проигнорировали инструмент предупредительный, скажем так, инструмент устранения противоречия, сразу решили ликвидировать, но при этом еще вот такими смешками.
9: Потому что проиграли те, кого они хотели видеть в этом в руководстве этого союза. Люди, которые мне проиграли, пять человек, они же подали на ликвидацию этого союза, эти же люди. То есть если бы их выбрали, то нарушений бы в этом случае не было. Но так как выиграли не они, причем они с разрывом в 500 с лишним голосов мне проиграли. Эти пять человек, Костюк, Дементьев, Машуков, Воробьев, они все подали на ликвидацию Союза. Они являются заинтересованными лицами. То есть если бы один из них выиграл, то организацию бы не ликвидировали.
4: Из 1600 человек, в общем, пятеро подали. Это, да, пятеро это, подали. Это, это надо очень, да, видимо, разобраться, на мой взгляд, и прислушаться вообще, почему, ну, почему в, в такое количество вопросе, людей. В любом интересуется, вопросе, где да. есть
0: имущественный спор, есть всегда две стороны. И mm -hmm. это вот крайне интересно. да. Есть судебное саморазбирательство. Иван Владимирович акцентировал внимание на том, что, конечно же, когда приходят ветераны, как минимум стоит объяснить позицию, предоставить комфортное место, даже если ветераны пришли в процесс, в котором нет прямой в них необходимости, не являются <глаз> они прямыми участниками, и пришли поддержать, но какое-то то ли уважение... <глаз> не, они быть, участники,
4: они... они должна а, быть проявлена,
0: да. это раз. А, Во-вторых, конечно же, большой вопрос, да, почему Минюст принял такую жесткую позицию, несмотря на то, что организация старейшая, у организации есть бэкграунд, и бэкграунд достаточно серьезная Организация была основана Никулиным, но и есть общественное значение, в конце концов. Ну, и и ровно также очень это интересно, интересно, почему а, как раз-таки вот эта радикальная позиция уперлась в странный тезис о том, что а, вот причина этой ликвидации открытия отделения в ЛНР. А расскажите, уж, простите, уж простите, пожалуйста, а, а, мне кажется, к вопросу о на новых территориях и а, открытии тем более таких полезных общественных а, движений, которые, наоборот, внесут культурное значение, культурный фонарь, не должно вызывать вопросов ни у Минюста, ни у какого-то любого здравого а человека, который на это смотрит. Будут ли вопросы еще у суда? Но тут тоже вот вопросительный знак, потому что, если мы имеем дело с имущественным спором, конечно, ситуация может быть гораздо шире и больше. Мы непременно будем за ней наблюдать. Конечно, очень интересно, потому что остаться без цирковых артистов и остаться без клоунов очень бы не хотелось. В хорошем смысле этого слова, в плохом, нам и так хватает. Яна Станиславовна Шевченко была с нами, руководитель Союза цирковых деятелей России. Иван Владимирович, ну давайте вот буквально 20 секунд. Как вы считаете, то есть... Здесь а, есть какая-то формальная ошибка со стороны Минюста, здесь есть а, какая-то подоплека внутренняя, которую мы еще будем наблюдать в рамках судебного заседания. Что это?
4: Вы знаете, ну, явно есть какая-то заинтересованность достаточно странная. И вот эти вот смех этот, когда я видел трагедию в глазах вот этих вот всех людей, заслуженных, у которых все в орденах вот эти пиджаки, да. Вот эта женщина мне рассказывала ветеран Сталинградской битвы о том, что она пришла, и она сидела в коридоре. И, понимаете, у меня большой вопрос вообще, что за люди, да? Я не сомневаюсь, в Минюсте есть много порядочных и правильных людей. У у а, вот, вопрос, а вот это кто у пришли нас у всех такие? Вопрос, Большой вопрос. Программу,
0: что за люди? И где у этих людей границы, собственно, права? Решит Российский суд, а мы осветим это и поможем. Услышимся на следующей неделе. С вами были правозащитники.
7: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке и заинтересованности в выполнении договоренностей, передает РИА Новости. Однако, по словам представителя Кремля, поводы для оптимизма пока очень скромные. Песков также подчеркнул, что вопрос о расширении числа участников переговоров не рассматривается. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между Россией и ООН по доступу российской сельхозпродукции и удобрениям на мировой рынок в Штутгарде на базе Европейского командования вооруженных сил США действует центр по контролю, который занимается учетом предоставленного вооружения украинской армии. об этом сообщает управление стратегических коммуникаций Украины. при этом представители всех стран партнеров были официально приглашены для мониторинга использования оружия. ранее украинский совет национальной безопасности и обороны запустил новый модуль информационно-аналитической системы по поставкам вооружений от стран-партнеров. Россия не раз выражала недовольство поставками вооружений на Украину со стороны НАТО, называя это «игрой с огнем». Создатели телеграм-канала «Нехта», признанного террористической организацией в Беларуси, приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Степан Путила и экс-редактор Ян Рудик находятся за границей. Они заочно были заключены под стражу. Бывший главный редактор Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года. Основатель канала приговорен к 20 годам, а экс-редакторы к 19 и 8 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в соответствии с законодательством. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через ГИС «Суджа». Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. На 3 мая зарезервирован почти 41 миллион кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка вновь отклонена. Украина в мае прошлого года прекратила прием для транзита газа через эту станцию, сославшись на то, что она находится под контролем российских сил на территории ЛНР. Все залы и музея Победы на Поклонной горе, а также экспозиция «Подвиг армии» с диаромным комплексом откроются для свободного посещения 9 мая. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. Добавляется, что гости смогут посмотреть новые выставки «Награды Победы», «Великие битвы ради Победы», а также художественные проекты «Путь к победе» и «Силуэты войны». Кроме того, в зале «Школьный музей Победы» состоится театральный марафон. Главным тренером Череповецкой «Северстали» назначен Андрей Козырев. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее он входил в тренерские штаб Игоря Ларионова в Нижегородском «Торпедо». Это все новости к этой минуте.